É, hoje eu quero compartilhar algo que é realmente importante a respeito da cruz, sete palavras que Jesus falou na cruz do Calvário, você sabe, é, quando uma pessoa está prestes a morrer, alguns com enfermidade, outros porque talvez foram condenados e estão lá, aqui no Brasil não tem isso, mas você já deve ter visto em alguns filmes, estão na fila esperando o dia de serem executados, né? Na mor e vão morrer, então se estão perto de serem enforcados, o que tradicionalmente já virou até folclore é a pergunta, quais são as suas últimas palavras? O que é que você quer falar antes de morrer? E obviamente essas pessoas, as últimas palavras vão traduzir o maior desejo da sua vida, as últimas palavras é, nós podemos considerar que o maior desejo do coração serão ditas ali, o que ele deveria ter feito e não fez, o que ele gostaria que acontecesse, qual foi a, a, a ênfase da sua vida, as pessoas que ele mais amou e eu creio que de alguma forma essas últimas palavras na cruz de Jesus traduzem o desejo do seu coração, traduzem o que realmente vai no coração de Jesus, é, nós fizemos a arte, né? os irmãos fazem a arte da palavra e nós divulgamos, e o irmão fez uma arte com Jesus crucificado, e alguém me mandou uma, uma mensagem dizendo, mas ele não está mais na cruz, o que, que ele está fazendo lá? Ele ressuscitou, é verdade... Eu falei, mais apropriado seria que ele não estivesse lá na imagem, na figura. Mas, a ideia de que a cruz deve ser deixada para trás, esquecida, não é bíblica. Não, não faz parte do evangélico. A cruz de Cristo deve ser lembrada. Vou falar mais para você. Você deve ter consciência da cruz de Cristo todos os dias da sua vida. Todos os dias você deve saber, estar consciente dessa, dessa poderosa, desse poderoso e inigualável acontecimento. Não existiu e nem existirá nenhum evento, não existiu nenhum evento mais poderoso na terra do que a cruz de Cristo, a remissão dos pecados e a salvação de toda a humanidade. Está ouvindo? Diga amém. Então, nunca ignore a cruz de Cristo. Jamais ignore, jamais esqueça que alguém morreu no seu lugar. E esse alguém foi o Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou os céus e a terra e deu a sua vida, porque diz a palavra, amou o mundo de tal maneira. E você precisa estar incluído nessa verdade, inserido nessa verdade, consciente dessa verdade. Por isso eu quero compartilhar as palavras, e a primeira palavra que Jesus falou na cruz está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Se você tem aí a sua... A Bíblia acompanha, os irmãos vão projetar, Lucas capítulo 23, versículo 34 diz assim, Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Veja, a primeira palavra que Jesus fala, diz na cruz, é sobre perdão perdão, pai, perdoa-lhes, 
perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a cruz de Cristo fala sobre perdão, o sangue de Jesus Cristo fala sobre perdão, o sangue derramado fala sobre perdão, lá em Hebreus no capítulo 12 versículo 24, diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores àquilo que o sangue de Abel falava porque o sangue de Abel falava, pastor sim, diz a palavra que o sangue de Abel falava, quando Caim matou Abel e o seu sangue foi derramado, Deus foi até Caim e diz, o sangue de Abel clama diante de mim, o que, que o sangue de Abel falava? O sangue de Abel falava sobre justiça, o sangue de Abel clamava justiça, porque ele foi injustiçado, ele foi assassinado, e Hebreus diz que o sangue de Jesus... Diferente de Abel que falava de vingança, justiça diante de Deus, o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que o sangue de Abel falava. O sangue de Jesus não clama por vingança, o sangue de Jesus não clama por justiça, o sangue de Jesus clama por perdão, perdão dos pecados, perdão diante de Deus dos pecados, então a palavra é, primeira sobre perdão dos pecados, não é simplesmente sobre o começo da sua vida, é o que muitos pensam né, o, per, os, o perdão dos pecados para alguns é... É, é só o primeiro passo de, um, de uma vida diante de Deus, cheia de coisas diferentes e de crenças mais é, translocadas que você possa ter, mas essa não é a verdade, a verdade é que o perdão dos pecados é o que permite você desfrutar de todas as coisas diante de Deus tudo que você precisa desfrutar diante de Deus, está no perdão dos pecados, todas as coisas, só podem acontecer na sua vida, com esta base, está entendendo? A base do perdão dos pecados, tudo acontece nessa base, tudo na sua vida, então veja, se há acusação na sua vida, se você não está inteiramente convicto, convencido, se você não tem fé bastante para crer, que houve perdão total dos seus pecados, e que é toda a dívida, não a metade da dívida, não os pecados que você cometeu antes de se converter, mas toda a dívida foi paga na cruz do cavalo, se não há essa convicção na sua vida, então você vai viver uma vida debaixo de acusação, você vive uma vida debaixo de acusação do pecado, e você vive as inseguranças que a lei traz, porque o salário do pecado é a morte, se a cruz de Cristo não, não foi suficiente para pagar toda a dívida, então sobrou uma dívida para eu pagar, aí eu já fico preocupado, por quê? Porque eu não cumpri o requisito, eu não fui o que deveria ser, e então eu espero a ira de Deus, como infelizmente muitos irmãos nessa pandemia têm crido, muitos pastores têm pregado, ira de Deus, a ira de Deus está sobre as pessoas, e alguns ainda colocam na conta da igreja, que não tem orado, mas se esquecem da verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho é que a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário, toda a ira foi derramada em Cristo, pra, caiu na cabeça de Cristo para que não caísse na minha e na sua, Essa, esse é o Evangelho, essa é a substituição, essa é a verdade, perdão dos pecados, infelizmente, não tem sido uma verdade clara para os crentes, 
e eles vivem debaixo de condenação e de acusação, e isso impossibilita você de ter uma vida de vitória, de sucesso, de paz, para desfrutar das bênçãos de Deus na sua plenitude, desfrutam sim, parcialmente, creem sim, mais ou menos, é aquela conversa, faça a tua parte que eu te ajudarei, não sei onde é que inventaram isso, porque isso não tem na Bíblia, então quando você sabe que não há mais acusação sobre a sua vida, você se relaciona com Deus em paz, está me ouvindo? Diga amém. Você se relaciona com Deus em paz, alguns pensam que a perdão dos pecados é só uma experiência de porta, um dia ele foi perdoado, ele nasceu de novo, agora daqui para frente os pecados que ele cometer, Deus vai colocar na conta dele, mas não faz sentido, se Jesus morreu na cruz, porque eu e você não cumpríamos os critérios, não podíamos nos salvar, por que uma vez salvo, agora ele vai, vai dizer, agora é por sua conta, você não dava conta de, ser, de se salvar, e continua não conseguindo, nunca vai conseguir… Ninguém é salvo pelas suas boas ações, todos são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, pela, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então veja, essa clareza, você precisa entender, Jesus enviou os discípulos para pregar remissão de pecados, veja, a remissão de pecados, nem é você entender exatamente qual é o seu pecado e parar de praticá-lo, não, o arrependimento é mudança de mente, e pregar o Evangelho de remissão dos, dos pecados, está é, incluso, a, a missão dos discípulos é levar a verdade de que o pecado seu, o pecado da humanidade já foi pago por Jesus na cruz do Calvário, Esse, essa é a pregação, esse é o ensino do Evangelho, e quando o ensino do Evangelho chega às pessoas e elas creem, então elas têm fé para dizer, uma vez perdoados agora, eu creio em Cristo e com ousadia agora me, re, me relaciono com Deus, porque a, aquilo que me atrapalhava, a morte, a separação que havia entre mim e Deus, agora não há mais, porque agora há ponte, Jesus Cristo nos ligou de volta a Deus esse é o Evangelho, é para isso que nós fomos enviados, essa é a pregação do Evangelho, então veja, quando a pessoa entende, é a, isso a, a fé nela é gerada, e aí quando é a fé, ela tem fé para todas as coisas, quando ela entende o perdão dos pecados, ela tem fé para ser curada ela tem fé para, para é, avançar nos seus desafios, ela tem fé para curar enfermos, ela tem fé para pregar o Evangelho, ela tem fé para se relacionar com Deus, porque agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, muitos não têm fé para viver uma vida de cura, muitos não são curados porque não creem no perdão dos pecados, veja na ocasião, houve uma ocasião em que Jesus cura um paralítico, você sabe aquela história que os amigos levaram o paralítico até Jesus e a casa estava cheia, eles precisaram é, abrir um, um buraco no telhado para descer um amigo e essa história está relatada lá em Marcos capítulo 2 versículo 1, olha o que a Bíblia diz, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo cor correu 
logo ocorreu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente... Olha o que aconteceu agora, preste atenção, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, às vezes você fica pensando que a fé é tão subjetiva que a gente não pode mensurar, pois é, Jesus vê a sua fé, a Bíblia diz que Jesus viu a fé desses homens, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, olha o que Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, veja, não é estranho, é óbvio para todos que estão na casa, que é descido um paralítico, provavelmente por cordas no leito dele, cada quatro, nós entendemos que são quatro amigos, amigos porque cada um deve ter pego num, num, num lado da corda, numa ponta, desceram em cima de Jesus, todos ficam imaginando o quê? Estão esperando que Ele cure, que Ele opere um milagre, mas o que, que Jesus disse? Filho, os teus pecados estão perdoados, Jesus não cura o paralítico, num primeiro momento, Jesus lhe perdoa os pecados, e a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali, os homens entendidos da lei, os religiosos que estavam ali, começaram a razoar no seu coração, quem é esse para perdoar pecados? Quem ele pensa que é? Ele? É só Deus perdoa pecados, mas ele era Deus e aí eles começaram a razoar, mas como assim? Ele não tem poder para perdoar pecados, e aí veja, você precisa entender por que, que esse paralítico, ele não era curado, e por que, que Jesus fala para ele, estão perdoados os seus pecados, esse paralítico vivia no tempo da lei, ele tinha consciência da lei, ele sabia que naquele tempo, ele estava naquele jeito, porque ele era amaldiçoado, e na cabeça dele ele está dizendo, pequei, e a lei me alcançou, e a ira de Deus me alcançou, me alcançou a maldição dos meus pais, então eu estou desse jeito, porque ou eu ou alguém da minha família pecou, há pecado, por isso eu estou nessa situação, essa era a mentalidade do paralítico, era isso que ele pensava, isso que os outros também pensavam, então Jesus diz, estão perdoados os seus pecados, para um homem que vivia debaixo do jugo da lei, e aí os religiosos começam a razoar, e eles começam a dizer, como que pode ele perdoar pecados? E aí no versículo 9 em diante, olha o que Jesus diz, porque a Bíblia diz, Jesus sabia no Espírito, o que os fariseus estavam arrasoando na mente, o que eles estavam pensando, e aí Jesus fez uma pergunta, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, qual é o mais fácil? E olha... Aqui está uma chave para que você entenda, nessa resposta de Jesus, Ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. 
olha só, Jesus está dizendo, o milagre vai acontecer, mas tem um propósito do milagre acontecer, só para que você saiba que os seus pecados estão perdoados, eu sei que tem muita gente atrás de milagres, milagres são bons, principalmente para quem está doente, que ninguém, ninguém deveria andar doente, ninguém deveria ser aleijado, então quando algum doente é alcançado por uma graça e ele fica curado, glória a Deus, é bom para ele, mas vai ser bom para ele nessa vida, ele não morre de câncer aos 60, mas, mas vai, vai morrer de velho aos 90, vai morrer de qualquer jeito, mas quando o pecado é perdoado, ele sai da morte e vai para a vida eterna, não morre mais, passou da morte para a vida, está entendendo? A diferença, você está entendendo o que Jesus está mostrando? Ele está mostrando assim, o, o, o milagre acontece, mas é só para mostrar para você, só para que você creia em algo superior, porque perdoar pecados é superior a receber milagres, então perdoar, Jesus disse, para que vocês saibam que eu tenho autoridade de perdoar pecados, para perdoar pecados, levanta, toma a tua cama e anda, então veja, a cura dessa pessoa, foi apenas a prova de que o pecado daquele homem havia sido perdoado, quem entendeu diga amém, agora qual é a questão, muitos têm medo e não avançam, e não podem ser curados e não pregam o Evangelho, e não avançam com seus negócios, e não estão debaixo da, da, da direção do Espírito, porque eles não creem que os seus pecados são perdoados, eles não têm fé para crer, então o perdão dos pecados é a base de tudo na sua vida, está entendendo? Diga amém. Quando alguém disser, perdão de pecados é doutrina para novo convertido, não acredite o perdão dos pecados e a consciência de que você é perdoado em Cristo Jesus, é o que determina toda a sua fé, toda a sua crença, é a base do cristianismo, é a base da verdade e da manifestação de Deus na sua vida, e é a possibilidade de tudo aquilo que Ele quer fazer através de você, porque todos os seus pecados já foram perdoados, porque não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus, agora você vive em Cristo e o poder do Espírito atua na sua vida, não pelo seu bom comportamento, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário, para que a glória seja dEle, há um só que vai receber glória por tudo que será feito por meio dele e por meio da igreja, por meio de, de todos nós, só o Senhor vai receber a glória, está entendendo? Então é importante que você viva consciente, diga eu quero estar consciente do perdão, todos os dias a minha vida há provisão para você, amém irmão? Poderia falar mais sobre o perdão dos pecados, que é maravilhoso, mas eu quero falar sobre a segunda palavra é, da cruz, que está em Lucas capítulo 3, versículo 41, e a palavra diz, na, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que, nos, que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez, essa daqui são as palavras do ladrão da cruz, Diz a palavra que tinha um ladrão de um lado e outro do outro, e um começou a zombar e dizer, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus, o Rei dos Reis? Por que, que não desce da cruz, não salva-te a ti mesmo e nós dois também? E aí, a resposta do outro, que também igualmente era ladrão, era um malfeitor, era alguém que não, não merecia respeito da sociedade, alguém que não deveria ser mencionado tanto quanto o outro olha a convicção, nós na verdade com justiça, 
Ele diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, Ele diz, mas este nenhum mal fez, e olha o que Ele diz, e acrescentou, Jesus lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, aí Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, oh aleluia, Jesus imagina, Jesus já tinha sido chicoteado, já, já tinha, é, é, ele estava já perto da sua morte, ele estava crucificado, com as mãos e os pés furados, ele estava numa situação terrível, de dor, todo o pecado do mundo estava sobre Ele, que é santo, que é Deus, que não tem pecado, a Bíblia diz que Ele levou sobre si, Ele tomou o cálice da morte, para que eu e você pudéssemos estar na vida, e aí nesse momento então alguém do lado dEle, alguém que não merece atenção, alguém que é um reprovado diante de todos os homens, Ele era tão reprovado que Ele estava sendo morto, crucificado, ele era desprezado das pessoas, ele é alguém que no julgamento do, do mundo, no julgamento dos homens daquela época, não merecia morrer, viver, ele ia morrer, isso era o que ele merecia, mas essa pessoa olha para Jesus, e nesse momento ele diz, Senhor lembra-te de mim, quando entrares, quando vieres no teu reino, e qual, veja, nesse momento, Jesus poderia dizer, ah, eu, depois eu vou tratar seu assunto, aqui agora estou morrendo por toda a humanidade, está complicado, não, não dá para pensar nisso, mas Jesus olha para um ladrão, que não tem merecimento nenhum, que não merecia nada, não tinha obras boas para entregar diante de Deus, pelo contrário, ele tinha obras más, por isso estava morrendo, e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso é de dar nó na cabeça de qualquer religioso, mas sabe, muitos oram hoje, dizendo, Senhor lembra-te de mim, Senhor, o Senhor me esqueceu, lembra Senhor do meu pedido… Senhor lembra daquela minha oração, a cruz aqui está mostrando para você, você não é esquecido, o Senhor se lembra de você, o Senhor se lembra de você e não é com base no seu bom comportamento, porque aquele ladrão não tinha, não é com base nas suas boas obras, Ele se lembra de você porque Ele te ama e Ele diz, eu estarei com você, Ele diz, você tem a minha presença, Ele olha para aquele ladrão e diz, é, você estará hoje comigo no paraíso, a partir de hoje você tem a minha presença, como nós cantamos agora, você precisa encher o seu coração de fé e como nós cantamos declarar, eu quero olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença que é o meu lugar, o seu lugar é na presença do Senhor, o seu lugar é olhando para a face do Senhor, e eu, eu imagino aquele ladrão não devia estar muito longe, olhando para a face do Senhor, no momento em que todos condenavam, no momento em que ele estava entrando na morte, o Senhor de toda a terra diz agora, você vai para o paraíso, você vai para o paraíso porque eu te amo, não é porque você tem bom comportamento, não é porque você é bonzinho, é porque o amor 
amor de Deus te alcançou, a graça redentora estava ali do lado dele, e ele viu e ele creu, o outro ladrão preferiu ignorar, o outro ladrão preferiu ser irônico, mas aquele que creu, foi para o paraíso, viu a glória do Senhor hoje que você entenda essa palavra, essa palavra do Senhor Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, amém irmãos? Jesus é salvador, eu sei que alguns, muitos chegaram até Jesus durante, enquanto Ele estava na terra, mas como que as pessoas o viam? Como um mestre, que sabia dar boas respostas, outros como alguém que multiplicava pães, outros iam para tentar pegá-lo em alguma contradição, outros talvez iam pelo, pela fama, pelo sucesso, ouviram falar de Jesus, vamos lá ver, Ele curar enfermos e expulsar demônios, se fosse nos dias de hoje, muitos estariam querendo tirar selfie com Jesus, é mesmo ou não é? Querendo um autógrafo, Jesus era um superstar, então muitos estavam ali, a Bíblia diz que a sua fama corria por toda parte, ele era famoso, e muitos falavam sobre Jesus, mas veja, quando Jesus, ele se encontra com os pecadores, sabe pra, o que ele era para os pecadores? Salvação. Ele era o Salvador, Ele veio para salvar, então veja, alguns entendem que Jesus veio para ajudar, eu não estou dizendo que Jesus não é mestre, é óbvio que Ele é, maior dos mestres, Ele é o verbo, Ele é a própria palavra que se fez carne, mas veja, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele diz, Ele diz, eu não vim para condenar o mundo, a Bíblia fala a respeito dEle, Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele, Ele olhou para a mulher adulta e diz, nem eu te condeno, ninguém está te condenando mais, porque todos pecam, vá em paz, nem eu te condeno, vá e não peques mais, Ele falou, então veja, esse é, esse é Jesus, Jesus, é, receba Jesus como teu Salvador hoje, não receba Jesus como um bom homem, como um mestre que vai ensinar, Jesus ensinou muitas coisas elevadas, e falou muitas coisas elevadas, das quais nenhum homem era capaz de cumprir, mas quando Jesus se apresenta como Salvador, o pior deles na cruz do Calvário encontra a salvação, o pior deles pode estar no paraíso, está entendendo? Então veja, não faz sentido você pensar em Jesus como um parâmetro daquilo, é óbvio que Ele é um padrão para a nossa existência, é óbvio que Ele é um padrão de, de homem, de que, que nós é, desejamos ser, estarmos à estatura de Cristo, mas quem opera isso em nós é o Espírito Santo, é o poder do Espírito, nunca será pela nossa força, nunca será pelo teu mérito, porque você fez um curso e aprendeu, então não faz sentido, quando alguém está é, afogando, pensa alguém afogando no mar, e aí o salva-vidas chega perto e diz, olha, você tem uma oportunidade grande, Se, mês passado eu lancei um livro, dez passos para você aprender a nadar, joga o livro para ele, faz sentido? esse é o mestre, não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, não é assim? Bem colocado é bom, mas Jesus não veio para ensinar a maneira de você se salvar, você fica preocupado em fazer cursos sobre casais, 
Porque você quer aprender uma maneira que Jesus te conte para você se salvar. Mas eu vim aqui para dizer que Ele é salvador do seu casamento. Receba Ele como salvador. Ele não está jogando o livro para alguém estar tá fundando, não. Ele, tá, ele é a própria boia que desce, que te envolve com o poder dEle. E você agora é abraçado pelo poder do Espírito Santo. E você é alçado. E você é salvo da situação que você está. Na sua vida financeira, na sua vida matrimonial, nos seus relacionamentos. Ele é o salvador da sua vida. Ele te salva da morte, do inferno E Ele te salva de todas as coisas Porque nele subsiste Todas as coisas E no poder do Espírito o seu casamento é salvo A sua vida financeira é salva A sua saúde é abençoada Você é totalmente salvo Pela glória de Deus Ele é o salvador Amém irmãos? Ele é o teu salvador, Ele é o meu salvador Receba-o como salvador como salvador, o salvador é só para quem está perdido, não faz sentido alguém que não, se, não acha que tem, está em pecado, não acha que está perdido, ter um salvador, por isso que as pessoas vão para o inferno, não é porque eles pecaram, é porque eles não creem que foram salvos, porque a incredulidade, então o único pecado que vai levar as pessoas à morte eterna, sabe o que é? Não crer no Filho de Deus... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Muitos não querem um Salvador. Muitos não querem, como eu disse, que o Salvador salve o seu casamento. Eles querem aprender maneiras de eles mesmos salvarem o seu casamento. E aí o crente que nasceu de novo, ele vive uma vida de esforço próprio, esforço na carne. E deixa desfrutar da direção do Espírito Santo e da glória do Senhor que já está sobre a sua vida. Todas as coisas, tudo que você precisa está em Cristo. Dependa do Espírito da vida e Ele vai abençoar a sua vida completamente. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer, o que entristece a Deus, o que mais entristece, muitas pessoas falam assim, pastor, o meu pecado entristece a Deus, é verdade, o seu, você, não, você não ganha nada em pecar, creia nisso, nada, só há prejuízo no pecado, não tem nada de bom no pecado, mas o que entristece a Deus de verdade é quando você acha que é merecedor, quando você acha que não tem pecado e que você merece, eu ouço tantas pessoas, né, quando alguém é, recebe alguma coisa, quando alguém é, recebe uma bênção, quando alguém é condecorado, eles são rápidos para dizer, você merece, parabéns, você merece. Inclusive nem sei porquê, mas quando a gente faz um ano que a gente está vivo, fala parabéns. Acho que a vida está tão difícil aqui no Brasil, que você fala parabéns, conseguiu viver mais um ano. Eu prefiro dizer feliz aniversário que é mais ou menos como eles falam em inglês, não é feliz aniversário, tenham dias felizes, mas aqui nós somos acostumados a falar, parabéns, sobreviveu, Rio de Janeiro não tomou bala perdida, parabéns, mais um ano que você se manteve vivo, talvez seja isso, mas veja, é muito rápido para dizer, você merece, mas de fato quem merece? Quando o jovem rico foi estar com Jesus, ele falou o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida? Aí Jesus falou, por que, que você fala do que é bom? Só há um bom, só Deus é bom, você não entendeu nada ainda, você precisa, você precisa ir lá no começo, então veja, o que entristece a Deus, é quando você acha que você é merecedor, sabe por quê? Quando você acha que você é merecedor, você abre mão da justiça de Cristo, e aí você lança a mão da sua própria justiça. Não, não abra mão da justiça e da cruz de Cristo, amém irmão? 
a justiça de Cristo está sobre a sua vida, e você é justificado pelo sangue na cruz do Calvário. A terceira palavra, nossa o tempo já esgotou, eu vou falar rapidamente sobre a terceira palavra aqui, João capítulo 19, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena... Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe, e junto a ele o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo o tomou para casa. Veja, por que Jesus diz isso? Ainda na cruz do Calvário, pregado, morrendo... João estava com a sua mãe Maria e Jesus, os historiadores consideram que nessa altura, é, José o pai de Jesus já havia morrido, então Maria era viúva, e você sabe Jesus era o filho primogênito, diferente do que alguns acham e entendem, que Maria só teve Jesus como filho, não, Jesus teve, Maria teve outros filhos, que eram irmãos de Cristo e a Bíblia narra, cita, um deles é Tiago, que ficou com Pedro depois à frente da igreja, mas veja, Jesus era o arrimo da família, Jesus era o, o filho mais velho, e agora Ele está indo para a morte, Ele não vai estar mais com a sua mãe, na cruz do Calvário, Jesus se preocupa e diz, mulher, eis aí o seu filho, e diz para João, aqui a Bíblia diz, o, espírito, o, o, o discípulo amado, discípulo amado era João, ele se autodenominava, o discípulo a quem Jesus ama, ele diz para João, João, eis aí a tua mãe, e a Bíblia diz que dali em diante, quando eles partiram, João já levou Maria para a sua casa, então veja, a cruz também é um lugar de cuidado, a cruz é o lugar de Jesus dizer, nenhum vai ficar abandonado eu me preocupo com todos, eu me preocupo, confia no Senhor, confia que Ele não esqueceu de você, confia que Ele não esqueceu da sua oração, confia que Ele não esqueceu do seu problema, não fique pensando que o Senhor trata todos é, é, no, no atacado, e que Ele não conhece, o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça irmão, Deus sabe a seu respeito o que você não sabe, é ou não é? Quem aqui fica no, depois do banho olhando no ralinho e contando quantos fios de cabelo caiu? Ninguém fica. Você nem sabe quantos fios de cabelo caem da sua cabeça, mas Deus sabe. Deus cuida de você. Deus sabe quem você é, o Senhor Jesus se preocupa com você, e Ele prova isso na cruz do Calvário, esse amor e essa preocupação, entenda, são palavras poderosas, que uma vez que você crê nela, muda o seu relacionamento com Deus muda o seu relacionamento com o Senhor, a, pro, a quarta palavra é, está em Mateus capítulo 27, versículo 46, diz a palavra, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, veja, Jesus clamou em alta voz, e Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Veja, essa é uma revelação profunda da palavra. Eli é Deus meu. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu o que ele sofreu, para que eu e você não precisássemos sofrer. Ele pagou a dívida. 
Ele passou pela morte para que você não precisasse mais passar pela morte. Ele sofreu a punição da cruz no seu lugar. Qual é essa punição pastor? Entende qual é a punição que Jesus sofreu no seu lugar? É a separação de Deus. Ele foi separado do Pai. Na cruz, a primeira vez, Jesus nunca esteve separado do Pai. A primeira vez que Jesus foi separado do Pai, foi nesse momento. Então veja, havia um cálice espiritual, você precisa ter revelação para entender isso. Havia um cálice espiritual que ele deveria beber. Esse cálice é a iniquidade e o pecado de toda a humanidade. Esse cálice que foi oferecido a ele, lembra ele no monte orando? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a, sua, a minha vontade, mas a sua vontade. Ele estava dizendo, tem outro jeito de salvar a humanidade? Tem outro jeito que, pelo qual as pessoas podam, possam ser salvas? Que não seja morrendo? Existe um outro jeito de não beber esse cálice? Mas não havia. E ele diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Veja, é, Jesus era unido com o Pai por isso que Ele podia fazer qualquer tipo de milagre, Ele era um com o Senhor, e se Ele rejeitasse beber o cálice que Ele estava para beber, nada o poderia impedir de voltar para o céu, voltar para o Senhor, a separação de Deus, a morte, ela é causada pelo pecado, mas Jesus não tem pecado, aquele que não tem pecado, nada pode é, resisti-lo ou impedi-lo de chegar até Deus, quem está entendendo diga amém, então se Jesus decidisse, agora está pesado, não quero, decidi agora, não vou morrer, vou voltar para o Pai, ele, ele seria recebido na glória, Ele voltaria, se Ele rejeitasse beber do cálice, da morte, todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos condenados ao inferno, mas Ele nos amou tanto, que decidiu tomar o cálice no nosso lugar, Ele decidiu, e entenda, porque Ele, ele clamou, Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste, para que hoje você possa clamar, meu Pai, meu Pai, Paizinho, Abapai, sabe, Jesus em nenhum lugar no Evangelho, você vai ver Ele chamando o Pai de Deus, Ele sempre chamou o Pai, Ele sempre diz Pai, mas antes de Jesus, os homens não tratavam Deus como Pai, era sempre Deus, Deus, mas nesse momento da cruz, onde Jesus bebe o cálice, toda a dívida que era minha, que era sua, Ele é o nosso representante, agora Ele está no nosso lugar, então Ele não diz mais Pai, Ele diz Deus meu, porque Ele está clamando no meu e no seu lugar, Ele toma o meu e o seu lugar, para que eu e você pudéssemos tomar o lugar dEle, o Senhor Deus, nessa hora virou as costas para Cristo, ele virou as costas porque ele é santo, ele não pode ver o pecado, ele não pode co coadunar com o pecado, por isso que desde que Adão e Eva pecou, foi preparado o cordeiro, foi morto o animal e o sangue sempre cobriu o pecado, e quando não havia sacrifício de animais a ira de Deus vinha sobre o povo porque não havia sangue para cobrir o pecado, Deus é santo e Deus não coaduna com o pecado, agora todo o pecado está sobre 
sobre o seu filho, o próprio Deus encarnado levou todo o pecado, e é um mistério que talvez você e eu não entendamos, só vamos entender na glória, mas nesse momento Deus se separa, Deus Pai se separa do filho, vira as costas para o filho, para que hoje ele pudesse ficar de frente para você, e dizer você é o filho amado, e hoje você está no lugar de Cristo, e hoje você é aceito diante de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todas as vezes que você agora lembra do seu pecado, e coloca o diante de Deus, e sente acusação, sabe o que você faz? Menospreza o sacrifício da cruz do pecado, Ele já levou o seu pecado, a dívida já foi paga, e hoje não há mais condenação para você, está entendendo? Você tem livre acesso, e o Pai olha para você e Ele te ama, porque a dívida foi paga, tudo está feito, está consumado, amém irmãos? Ele bebeu o cálice da morte, para que hoje, eu e você, pudéssemos fazer o que nós vamos fazer agora, beber o cálice da vida, cremos na vida, temos a vida eterna, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, nós vivemos a vida de Deus, aleluia, aleluia, eu creio, sabe o que eu creio? Eu creio que nesse momento, a Bíblia não diz, mas eu creio que nesse momento Deus também chorou. Ele se separou do seu filho amado. Quando um pai vê o filho sofrendo, pelo que ele fez, o pai já, sente, já se sente triste. Já fica, mas veja, e quando um pai vê o filho sofrendo por aquilo que ele não fez? pelo que os outros fizeram, foi isso que aconteceu com Deus Pai, eu não sei se você já assistiu, aquele filme A Paixão de Cristo, mas tem um momento na cruz do Calvário, em que o Senhor vai, morre, então começa a chover, desce uma gota do céu, e cai na terra, eu creio que aconteceu assim, aquela foi a lágrima de Deus, Deus Pai, chorando porque havia se separado do seu filho, hoje mães choram por quando são separadas dos seus filhos, e muito disso acontece, é um momento de muita tristeza, você ser separado de um ente querido, o momento da morte é um momento triste para todos, por isso que todos, todo dia tem gente chorando do lado de um caixão, porque é o momento de separação, a morte chegou, naquele dia, era o momento em que Deus Pai estava se separando do Deus Filho, Ele fez isso para que eu e você hoje, pudéssemos viver vida abundante do Senhor, eu e você hoje pudéssemos ter a revelação da graça, em nome de Jesus, não fique se acusando, não permita estar debaixo de acusação, todas as vezes que você aceita a acusação do diabo, você está menosprezando a cruz, e o sacrifício glorioso de Cristo, Ele, ele, ele fez tudo, Ele concluiu todo o trabalho, e a quinta palavra, quero encerrar já falando rapidamente isso, a quinta palavra na cruz do calvário, ele diz em João 19, versículo 28 depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, diz, tenho sede estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram vinagre uma esponja e fixando num caniço de ensopo, lhe encheram a boca sabe, Jesus teve sede não era simplesmente uma sede física era uma sede também espiritual Significa, significava algo isso, 
existia um ensino sobre maldição hereditária no Velho Testamento, e é um ensino que muitos irmãos ainda creem hoje em dia, maldição hereditária, quer dizer, o pecado do pai, do avô, do bisavô, vai chegar até você um dia, e o filho ou neto ou bisneto vai pagar pelo pecado que foi antes cometido, essa é a maldição hereditária, mas Cristo diz a palavra, nos resgatou da maldição da lei, Gálatas capítulo 3 versículo 13, a Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, veja, muitos vivem com medo de maldição dos antepassados, creem em maldição hereditária, eles, eles, quem crê em maldição hereditária, nunca tem uma boa expectativa do futuro, ele sempre fica pensando qual hora que a, que a maldição vai alcançá-lo, o mal que o seu antepassado fez, vai alcançá-lo um dia, mas veja, não é sem base que essas pessoas creem nisso, Jeremias capítulo 31 versículo 29, diz que havia um ditado em Israel, e esse ditado era comum entre o povo, olha o que diz a palavra, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, cada um porém será morto pela sua iniquidade e todo homem que comer uvas verdes, os dentes se, em, e, se embotarão, veja, esse era o ditado de Israel, o pai come uva verde e o dente dos filhos é que ficam embotados, ou seja, a consequência do ato do pai, vai para o filho, agora, a verdade é que estava na lei, a lei diz isso, em Êxodo capítulo 20 versículo 5, nós vemos isso claramente na lei, eles não tiraram do nada, a lei de fato diz não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, está na lei, por isso que eles criam, o Senhor visita até a terceira e a quarta geração, a iniquidade, então veja, o que falta... No, no, para, para essas pessoas, que falta no, para compreender a verdade, é crer na nova aliança, a nova aliança é a respeito do sangue que foi derramado e da dívida que foi paga e da maldição que foi lançada na cruz do Calvário, e hoje não há mais condenação, Hebreus capítulo 10 versículo 17 diz, acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, lê lá na sua casa, isso aqui está falando da nova aliança, e Deus está falando assim, não vou lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades, já foram pagas todos os seus pecados e toda a maldição foi levada na cruz do Calvário, nós acabamos de ler Gálatas 3.13, Ele levou sobre si a maldição e o pecado, o castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, a maldição foi lançada em Cristo, amém irmãos? Então não tem mais maldição, quando Jesus bebe o vinagre, sabe o que Ele está dizendo? O vinagre 
causa o mesmo efeito no dente das, das uvas verdes, os dentes ficam embotados, o Senhor já estava concluindo a sua, a sua obra, e Ele diz, falta alguma coisa, eu vou beber do, do vinagre, os dentes vão ser embotados, para que nenhum mais, toda a maldição seja lançada aqui, ninguém mais sofra a maldição hereditária, quando você crê nessa palavra, você é livre, e aí então, vem a última, as últimas palavras de Jesus, João capítulo 19, versículo 30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, deixa eu te dizer, Jesus foi o único homem que nasceu para morrer, essa é a base fundamental da nova aliança, a base da nova aliança é essa, você precisa crer, o está consumado, é uma verdade que você precisa viver hoje, você foi inserido numa obra consumada, sabe o que é isso? Você foi inserido numa obra que já está acabada, a tipologia disso é a, 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 o Éden, Adão e Eva no Éden, Deus cria todas as coisas e no sexto dia, depois de haver criado tudo, Ele cria o homem e Adão, e cria Eva, e Ele coloca-os no jardim, e diz, guardem, Ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, não para fazer, não para concluir, não para terminar obra nenhuma, quando Jesus disse, está consumado na cruz do Calvário, Ele diz a mesma coisa, e você foi salvo para cultivar e guardar a obra que já está consumada, a obra já foi feita, o Evangelho não é uma obra incompleta, que você na força do seu braço precisa estar completando todo dia, para manter-se salvo, não, a obra está completa, está consumado, diz está feito, e isso você precisa ter de convicção na sua vida, você foi chamado para cultivar e guardar cultivar e guardar o que Presença de Deus, a glória de Deus na sua vida, crer nas verdades de Deus, abrir mão das mentiras do diabo, o alvo do diabo sempre é tirar você da obra consumada, veja, a tentação de Adão e Eva foi essa, qual foi a tentação? Se você comer desse fruto, você será como Ele, mas como que a Bíblia diz que o homem foi formado? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o homem já era a imagem do Senhor, o diabo tenta o homem a ser o que ele já é, quando o diabo tenta o crente a se justificar pelas suas obras, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, você já é justificado em Cristo Jesus, você já nasceu de novo, creia na obra consumada da cruz do Calvário, já está feito, quando um crente é justo, veja, ele toma a posição de justo, sabe qual é o papel do, do diabo na sua vida? É tirar da sua posição de justo, mas não saia dessa posição, quando você menospreza aquilo que está feito, sabe o que, que acontece? A Bíblia diz que você decai da graça, não decaia da graça, creia na graça, a graça não é uma teologia barata, a graça não é uma parte da Bíblia, é o Evangelho de Cristo para você, a graça é a manifestação de Deus na sua casa e na sua família, viva todos os dias na graça, a compreensão da graça é a visão plena do Evangelho na sua vida, é a glória de Deus na sua vida, amém irmãos?
e concluindo a palavra, o Senhor disse em alta voz, Lucas 23, 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e ali expirou, a obra foi concluída, e aqui está a verdade do Evangelho, as últimas palavras expressam a verdade, essa verdade é que vai no coração de Deus, Ele nos ama e deseja estar conosco todos os dias, ele nos ama, Ele preparou tudo para que eu e você pudéssemos estar com Ele, Ele abriu o caminho, veja, Ele morreu pendurado no madeiro, lá no, no, a lei dizia que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Ele foi pendurado no madeiro, sabe por que era pendurado no madeiro? Porque o maldito não podia tocar na terra, para não amaldiçoar a terra, Ele ficava entre a terra e o céu, Jesus morreu entre a terra e o céu, para declarar que a ligação entre o Pai e você agora está sendo feita, Ele faz a ligação, e a maldição que era para mim e para você, caiu sobre Ele, e por conta da sua graça, e por conta do seu amor, eu e você agora estamos livres de maldição, você crê nisso? Diga amém. Ele se fez maldição no seu lugar Hoje nós vamos participar da ceia Hoje nós vamos comer do pão e do cálice Que você coma com esse santo entendimento Que você tenha clareza Qual é a clareza pastor? Na cruz A justiça de Deus Da qual ele não abre mão Se uniu ao amor de Deus Da qual também, do qual ele não abre mão Porque ele é amor E a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário A ira foi derramada O pecado foi punido Mas quem morreu no meu e no seu lugar Foi o nosso Senhor Jesus A dívida foi paga E o seu coração hoje pelo Espírito Se enche de gratidão, de alegria Eu sei que o seu Espírito está cheio Você vai participar dessa, dessa mesa Da ceia, cheio de convicção Jesus Cristo Cristo, Ele é por mim, Ele morreu por mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor, amém irmão? Não é pela minha atitude, não é pela sua atitude, é por conta do sacrifício da cruz do Calvário, eu recebo em fé, quantos recebem hoje nessa manhã? Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus, e agora você precisa, em nome do Senhor, entender que esse plano não foi... É algo, é algo projetado às pressas, não foi um plano que deu errado, não, o Senhor preparou a salvação desde o começo, a salvação chegou em Adão e Eva, se manifestou em Cristo Jesus na plenitude dos tempos, diz a palavra, mas ela chegou em Adão e Eva, a Bíblia diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Adão e Eva nunca havia visto nada morrer, só havia vida no jardim, mas quando eles pecaram, a Bíblia não diz que era um cordeiro, mas nós presumimos que é, a Bíblia diz que Deus pegou um animal, matou, tirou a pele para cobrir o pecado, foi a primeira vez que eles viram um inocente morrendo, um sangue sendo derramado, para cobrir a iniquidade de outro, hoje eu e você, não morremos mais, passamos da morte para a vida, porque o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar, o Cordeiro de Deus morreu no meu lugar, e a glória dele é quando nós 
nós lembramos da cruz e com as mãos estendidas dizemos, sim Senhor, nós cremos na cruz do Calvário, sim nós cremos no sacrifício glorioso, sim eu sei que não é por obras de justiça praticadas por mim, é pelo amor do Senhor, é pelo amor incondicional do Senhor por mim, na cruz do Calvário, feche os seus olhos, erga suas mãos e adore, diga Senhor, obrigado, Senhor obrigado, oh eu quero sim olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença, fique na presença agora, fica na presença, olha para o Senhor, esteja na presença, foi Ele quem morreu, foi Ele quem levou todo o seu pecado e maldição, e foi Ele quem ressuscitou no terceiro dia, a Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, erga as mãos santas de homens e mulheres justificados, e diga eu creio, oh, obrigado Senhor, glória ao Senhor, oh, aleluia, adore Ele, abra sua boca e adore, glorifique, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, santo, 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 oh, aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor, aleluia, santo, isso com fé, declare
erga o pão. Vamos fazer uma confissão, diga, este é o corpo de Cristo. O Senhor de toda a terra, o verbo de Deus, se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça de verdade, diga eu fui alcançado pela graça divina a graça me alcançou o Senhor de toda a terra me amou de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para morrer em meu lugar e hoje eu me alimento deste pão eu vivo por este alimento, eu nasci de Deus, eu me alimento da verdade que é Jesus Cristo. Erga o cálice agora, diga, este cálice é a nova aliança do sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado, o sangue fala, o sangue fala a respeito de perdão, o sangue pagou a dívida que era contra mim e hoje não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, a dívida foi paga, diga eu faço parte da nova aliança, você crê nessa verdade? Erga sua mão, erga o cálice, erga o pão e o cálice, e por alguns instantes, olhe para Cristo, olhe para o seu Senhor crucificado, Ele morreu, para que você tivesse vida, e a vida está nele, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele diz, vou preparar-vos lugar, e eu quando voltar, eu vou e voltarei, para que onde eu estiver, você esteja também, o Senhor de toda a terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e está voltando, Ele está voltando, e Ele disse, façam isso, em memória de mim, até que Ele venha, até que Ele venha, está próximo, Ele está voltando, até que Ele venha, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia! 